0: A política externa do governo Jair Bolsonaro foi marcada pelo rompimento com as tradições acumuladas que, ao longo da história do Brasil, consolidaram a nossa diplomacia no contexto internacional. Nesse sentido, mais do que o slogan da reconstrução, caberá ao governo eleito reposicionar o Brasil em uma conjuntura global muito mais complexa do que a de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência pela primeira vez. Para falar a a respeito dos desafios da política externa do governo Lula, nosso convidado é Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da FAAP da PUC em São Paulo e um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita. Davi Magalhães, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio, satisfação conversar com você e com seus ouvintes.
0: Davi, qual foi o legado do governo Bolsonaro no que se refere à política externa? Muito se falou ao longo desses quatro anos a respeito é, dos malfeitos da administração em geral, mas na política externa também tem muita opinião forte contra o governo Bolsonaro, principalmente no que se refere à chancelaria. Quais as evidências que a gente tem desse legado e qual é esse legado, no caso?
1: Fábio, foi um, um legado duplamente perverso para a política externa brasileira. Né? Em primeiro lugar porque partiu em marcha contra a própria instituição Itamaraty. Eu posso dizer que, para só olhar a república, tá? desde Rio Branco, a gente não teve uma mudança tão brusca de política externa quanto a gente observou durante o governo Bolsonaro. Tá? A gente teve governos de direita, de centro-direita no Brasil, passamos por uma ditadura militar por 21 anos, e nada disso sequer alterou a rota como foi alterada eh, durante o governo Bolsonaro. E eu acho particularmente particularmente curioso, que um governo que se diga conservador parta em guerra contra as tradições. Acredita-se né, que o Governo conservador valorize as tradições. E ele partiu em guerra contra as tradições acumuladas de gerações e mais gerações que foram praticadas de Rio Branco para cá. Para não falar de né, José Bonifácio para cá, né, segundo o reinado, o que se observou foi algo absolutamente novo e que fugiu completamente das linhas de atuação, de inserção internacional do Brasil. Essa mudança, essa mudança de rota, ela aconteceu em diversos campos, nas relações com os Estados Unidos, nas relações com Israel, nas relações com China, e tem um legado perverso, que eu diria também, que não só é da imagem internacional do país, que isso foi muito grave, né? o fato do Brasil ter se tornado orgulhosamente um párea, né? porque em certo momento Ernesto Araújo entendia que ser párea era não fazer parte da escola do globalismo, um conceito muito confuso né? academicamente, mas assim, eu entendo isso aí por globalismo justamente uma certa inserção numa ordem liberal, então não fazer parte dessa ordem liberal era algo de se orgulhar por parte do Ernesto Araújo e, portanto, é, o Brasil se tornou um páreo orgulhosamente um páreo, isso trouxe prejuízos à imagem internacional do país. Então, eu entendo que há um duplo trabalho a ser feito. O primeiro é tentar reconstruir a imagem internacional do país. Isso já tem sido feito no próprio processo de formação do novo governo. O outro desafio é a reconstrução institucional do Itamaraty, porque o que aconteceu durante os quatro anos, principalmente durante o período em que o Ernesto Araújo foi ministro das Relações Exteriores, foi uma destruição institucional do Itamaraty, né? de forma que a gente teve, por exemplo, um decreto que tirou o poder do Itamaraty, concedendo poder em 2019, esse decreto, concedendo poder a outras burocracias, outras agências e outros ministérios. A gente teve, observou, lamentavelmente, por exemplo, o Instituto Rio Branco realizar reformas no seu currículo. O Instituto Rio Branco, para quem não sabe, é a escola de formação diplomática. Então, assim que a pessoa é aprovada no na prova do Instituto Rio Branco, ele tem que passar por dois anos de formação. Eu, por exemplo, Ernesto Araújo inseriu, ele tirou disciplinas de América Latina, tirou disciplinas de política externa, incluiu disciplinas de clássicos. Né? Então, é, o diplomata tem que ler Eneida, tem que ler Homero, tem que ler Virgílio, tem que ler Dante, e tirou disciplinas de política externa. A mesma coisa foi feita em relação à Fundação Alexandre Gusmão, que é o órgão de produção intelectual, que produz palestra, que realiza diversos eventos no Itamaraty. E esse órgão foi utilizado para fazer propaganda de novos expoentes da direita que apoiavam o governo e que sequer tinha currículo látis, não tinha tradição acadêmica, não tinha Publicação. Então, a Fundação Alexandre Guzmão virou uma espécie de bunker ideológico antiglobalista. Diversos eventos aconteceram nesse sentido. E vai precisar haver uma, um reposicionamento de postos. Né? Isso eu acredito que a nova secretária geral do Itamaraty já esteja realizando, porque tem diversos postos em que é, diplomatas que se entusiasmaram com a política externa anti-globalista do Ernesto Araújo, do, do governo Bolsonaro, eles acabaram levando à frente empurrando essa política externa nos diversos flancos aí do globo então é um duplo trabalho é um trabalho de reconstrução institucional do Itamaraty e um trabalho ao mesmo tempo da própria de reconstrução da imagem internacional do, do país são esses dois duplos desafios que são dois legados perversos deixados pelo governo bolsonaro
0: Davi como é que é a escolha do Mauro Vieira pelo Recém-eleito Lula e articula essa necessidade de mudança, de reestruturação, como você destacou?
1: Olha, eu vinha advogando por um nome que não fosse necessariamente do corpo diplomático, e eu me explico. Eu entendo que, desde o governo Dilma, o Itamaraty vem sofrendo, e sofrendo seja por falta de atuação ou por uma atuação desastrosa. Né? Quando ele decidiu ser protagonista, como foi durante alguns anos do governo Bolsonaro, ele atuou no sentido de, como eu disse agora há pouco, de transformar o país em um páreo. Mas a gente pode dizer que ele passou por, por uma grande hibernação na transição de uma Temer, saindo, em alguns momentos, do radar do Palácio do Planalto, e depois, né, quando atuou, atuou de forma desastrosa. Então, eu entendia que seria o um momento de uma figura política forte. né Em geral, o diplomata, ele tem uma formação toda talhada para ter uma atuação low profile, de bastidor. Né? E o Itamaraty, como qualquer outro ministério, ele precisa de orçamento, ele precisa de prestígio, ele precisa de influência no processo decisório e para isso, a gente precisa de uma figura política forte para reinserir o Itamaraty no radar do Palácio do Planalto, no radar do governo. Eu esperava uma figura que tivesse um perfil político mais forte né, para poder chamar o Lula de lado e lutar pelas grandes questões que o Ministério precisa avançar durante esses próximos quatro anos. Né? E, geralmente, o diplomata ele não tem esse perfil. É um perfil geralmente técnico e, e geralmente mais apagado. Né? Então, a gente teve importantes ministros das relações exteriores que não foram diplomatas. É, a gente teve o Celso Laffer, até, por exemplo, o Aloysio Nunes, durante o governo Temer, foi um bom ministro das relações exteriores. O momento não era propício, que né, era um momento de crise durante o governo, crise interna, né, institucional interna durante o governo Temer, mas a gente teve importantes ministros na história diplomática brasileira que não eram de carreira. E eu esperava né, que um ministro, de preferência uma mulher, fosse escolhida. Mas eu vejo de forma positiva o Mauro Vieira. Né? Ele foi um bom ministro durante o governo Dilma, um importante negociador. Ele conhece muito bem a casa, a Casa de Rio Branco, como ele geralmente chama, né, que é o Itamaraty, acompanhando de perto as diversas crises. E eu entendo que é um nome interessante. né? Eu acho que não seria ainda o ideal, no meu, na minha visão, né? mas eu acho que ele atende os principais pré-requisitos para reconstruir institucionalmente o Itamaraty, eu acho importante terem escolhido uma experiente diplomata para assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty. E ele tem um know-how de negociações comerciais que vai ser muito importante para redinamizar a economia brasileira depois de tantos anos né claudicantes no, no campo econômico. Então é importante negociador, uma figura que estava perto é, do Partido dos Trabalhadores, do Celso Amorim, durante todo esse período de crise. E eu acho que é um nome bom ainda que não seja, na minha visão, o ideal é o nome bom.
0: Há quem atribua, Davi, o êxito dos dois primeiros mandatos do governo Lula a uma conjuntura internacional absolutamente favorável, principalmente em relação algum das commodities na primeira década dos anos 2000. Agora, em 2022 ou de 2023 em diante, a previsão é que esse cenário não será tão de céu de brigadeiro a fatores internacionais que estão no radar. Você citou a importância do Mauro Vieira ter esse perfil de negociador. Como é que essa abordagem vai ser importante frente a esses desafios que estão postos aí, é, Conflito Rússia e Ucrânia, temor de recessão global. Há um caminho para ser trilhado em relação a essas negociações, por exemplo?
1: Fábio, eu acho que você tocou num aspecto chave. Eu vejo muitos analistas, às vezes, de forma nostálgica, entenderem e cometerem um equívoco de acreditar que o governo Lula 3 vai reeditar 2003 a 2010. Né? Já passaram-se duas décadas entre 2003 e 2023. E um analista, eu entendo, Fábio, que tem que sempre olhar... Isso está nas primeiras lições de análise de política externa. Tem que olhar três níveis. O primeiro nível é o nível do sistema internacional, a ordem internacional. O segundo nível é o nível das burocracias que participam do processo decisório em política externa. E O terceiro nível é o tomador de decisões. Então, se a gente olhar para esses três níveis e comparar 2003 com 2023, a gente vai ver mudanças importantes que exigem adaptações na política externa, ajustes na política externa. O principal nível que passou por mudanças e mudanças estruturais foi o nível da ordem internacional. O mundo que o Lula encarou em 2003 não tem nada a ver com o mundo que ele vai encarar em 2023. Por exemplo, quando ele chega ao poder, é, o que, que ele tinha à sua disposição era um mundo que saía de um período unipolar americano dos anos 90 em transição para um mundo, vamos chamar assim, aceleradamente mais multipolarizado com a ascensão de potências emergentes. E a política externa desde 2003 a 2010, conduzida principalmente pelo Celso Amorim, era uma política externa para reforçar esse mundo multipolar e para questionar a hegemonia dos Estados Unidos. né? Forçar essa passagem de uma ordem unipolar para uma ordem multipolar. Ora, a primeira coisa que a gente observa hoje no mundo é não mais um sistema que tende à multipolarização, mas um sistema crescentemente bipolar. Inclusive o Lula disse recentemente que não quer fazer parte de uma guerra fria entre Estados Unidos e China, o que reforça, embora o discorde da expressão guerra fria, mas reforça a ideia de um mundo bipolar. Um mundo bipolar que, se a gente pegar em 2003, o Brasil apostou todas as suas fichas na China. Isso trouxe em algum aspecto, pontos positivos para o país, política e economicamente, mas trouxe pontos negativos. Né? O Brasil apostou numa relação em que, fundamentalmente, ele exportava commodities como soja e minério de ferro e importava produtos de alto valor agregado da China. Hoje, isso já é uma avaliação por parte do próprio governo que isso trouxe problemas. né? O mais importante deles uma reprimarização da economia, uma desindustrialização. Em agosto de 2022, durante a campanha esse ano, durante a campanha do Lula, ele esteve na Fiesp, ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? ele falou assim, olha, acredita-se, é uma ilusão achar que o, o, a China está ocupando a Ásia, a África né? e até a América Latina. Ele falou assim, não, o Brasil, a China está ocupando o Brasil, a China está tomando conta do Brasil. Ele fala isso depois de tomar conhecimento de uma série de produtos que o Brasil produzia, que passaram a ser importados pela China, né? até produtos de proteção é, individual durante a pandemia, né? por exemplo. Então, é, hoje o sistema internacional é um sistema crescentemente bipolar e o Lula vai, já, já indicou que deve buscar alternativas para não ficar aderindo a um polo ou outro, atuar pragmaticamente entre os dois polos e reforçar novamente o sistema multipolar. E nesse caso, reforçar o sistema multipolar, por exemplo, significa apoiar, por exemplo, dar mais força para a União Europeia. Né? E ele já indicou que pode fazer isso. E o acordo Mercosul-União Europeia, que pode avançar nos próximos quatro anos, o acordo comercial, o acordo quadro, ele pode ajudar a intensificar essa saída alternativa a esse quadro bipolar. Outras coisas mudaram profundamente, você levantou um aspecto importante, Rússia. Né? A Rússia de 2003 era, o, era a Rússia do começo do governo Putin, era a Rússia que crescia com o petróleo nas alturas. De 2000 a 2008 a economia russa cresce entre 8% e 9%, né? e hoje a gente vê uma Rússia em guerra, isolada internacionalmente definitivamente a gente não está diante de uma realidade que é a realidade que a gente viu dos BRICS né? das grandes coalizões sul-sul sul do governo Lula, BRICS IBAS de forma alguma. né? O BRICS mesmo perde força já no governo Dilma. Né? Os países pertencentes ao BRICS, né? a, a não ser a China, é, eles crescem muito menos já na segunda década do novo milênio. Se a gente pega o Oriente Médio, Fábio, nossa, a diferença é muito grande. O, o Lula pegou um Oriente Médio relativamente estável e o, o governo Dilma já pega um Oriente Médio conflagrado, o um mundo árabe conflagrado com a primavera árabe. Né? Isso produziu transformações... Fundamentais nessa região, né? o chamado mundo árabe, que foi um dos eixos importantes de inserção do Brasil durante o governo Lula. Hoje, a gente tem, por exemplo, Israel, um governo. É, ultradireitista, uma coalizão ultradireitista, e a gente tem em relação à Palestina um processo de ocupação que durante esses 20 anos se intensificou, ou seja, a solução é, de dois estados, que era um dos pontos fundamentais da política externa brasileira, é um dos pontos desde 1967, e outra coisa que o governo Bolsonaro violentou, né, que desde Costa e Silva o Brasil defende a solução de dois estados isso mudou com o governo Bolsonaro essa questão vai ser, precisar ser repensada né? porque nessas duas décadas o processo de paz recuou bastante as soluções para resolver o conflito entre Palestina e Israel também se tornaram cada vez mais limitados. então assim se olha para diversos flancos do sistema internacional a América do Sul mudou é, a distribuição de poder no sistema internacional mudou a Rússia mudou né os países emergentes hoje a gente tem um governo ultradireitista na Índia também né a gente não está diante né, de um governo com aquela perspectiva sul-sul né, e eu repito a China do Rugental de 2003 é muito diferente da China do Xi Jinping hoje. Né? E essas adaptações precisam ser feitas. Outro nível, só para não me estender muito aqui, mas... O outro nível é o nível da burocracia. Então, assim, o que é o nível da burocracia? Quais são os órgãos fundamentais que participam da política externa? A gente tem o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria Geral, o próprio presidente. A gente tem um, um, um posto importante que o assessor especial da presidência, que foi, no passado, ocupado pelo Marco Aurélio Garcia e, é, durante o governo Bolsonaro, pelo Felipe Martins. Era um cargo, basicamente, inexpressivo e que passou a ter uma importância muito grande durante o governo Lula, né? e Dilma, também durante o governo Bolsonaro, então o assessor ele teve esse papel fundamental questiona-se quem será o assessor da presidência dessa vez, a gente não tem mais o Marco Aurélio Garcia e a gente tem uma coalizão governamental que é muito menos ideológica de esquerda né, como era no passado, por conta dessa frente ampla que se formou, então se a gente olha a coalizão governamental que o Lula está montando né, com uma equipe menos petista, vamos chamar assim, menos partidária e mais plural, e olha o mundo, a gente tem tudo a dizer que a gente não, não vai replicar a política externa de 2003 a 2010. Né? São muitas variáveis que mudaram de lá para cá, variáveis internacionais e variável doméstica, que torna a formulação da política externa muito diferente né? e a inserção brasileira vai ser diferente, porque o mundo mudou e o governo mudou.
0: Um dos pontos-chave dessa busca por inserção internacional mais decisiva entre 2003 e 2010 foi a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Era quase uma flor de obsessão do primeiro e segundo mandatos do governo Lula. Como é que você avalia essa busca ou essa inserção internacional nesse momento? Você acredita que esse caminho institucional permanece sendo uma agenda importante para essa administração que vai assumir agora em janeiro, ou esse é um ponto que também já deixou de ser tão relevante assim?
1: Eu acho que deixou de ser relevante. A agenda que o governo brasileiro assumiu entre 2003 a 2010 era uma agenda, que eles diziam, de reformar os marcos de governança internacional. Era algo que vivia se repetindo pelo Celso Amorim, pelo Samuel Pinheiro Guimarães, que era o secretário-geral do Itamaraty, seja mudar a governança financeira do FMI, mudando o sistema de cotas, o Brasil lutou por alterar o sistema de cotas do Itamaraty para ter mais poder decisório na instituição. Passou também né, por questionar a governança de segurança internacional, denunciando com razão que o Conselho de Segurança teria congelado aquela realidade do pós-segunda guerra, né, com os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E esse debate de formar esses marcos institucionais multilaterais de governança foi muito forte entre 2004 até 2010. É, a crise de 2008 acabou abalando esses debates, mas ele foi muito forte até 2010. E a gente não vê mais um clima internacional para levar a cabo esse debate. Então, eu acredito que essa não deve ser, eu gostei da palavra que você utilizou, uma obsessão, de fato era uma obsessão do governo Lula é, fazer essa reforma no Conselho de Segurança, não é à toa que o Brasil participa de diversas iniciativas no sistema multilateral de segurança, como a Minustar, no Haiti, como a Unifil no Líbano, são missões de paz e se credenciar, para tentar se credenciar a ser um membro no Conselho de Segurança Permanente da ONU né? então eu não acredito que esse clima haja hoje, ele citou no discurso que ele fez de Vitória ele chegou a citar que era importante voltar ao Conselho de Segurança da ONU, eu achei essa citação bastante anacrônica não há um, um clima como havia no comecinho do século XXI de debate sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU, então não acredito que esse seja um tema que vai ser prioridade na agenda diplomática brasileira, porque não é mais, não há sequer brecha ou abertura na ONU hoje para levar esse debate adiante.
0: Davi, em relação à agenda ambiental que se tornou a grande questão dos últimos anos, como é que este Itamaraty, em fase de reestruturação, deve se posicionar frente a este tema?
1: Eu acho que essa é a grande questão, Fábio. Talvez de mudança da agenda diplomática brasileira do Lula 1 e 2 para o Lula 3 Esse tema, ele ocupava não uma, um aspecto central, mas um aspecto... Também não era marginal, mas era um aspecto intermediário, porque até por um ânimo da agenda internacional, os temas ambientais eles não tinham o protagonismo que têm hoje. Em primeiro lugar, hoje os temas ambientais são fundamentais, é só observar o papel que teve a COP né, nesses últimos anos, e principalmente nesse último, o né, qual contou com a participação da Marina, da Simone Tebet, e, obviamente, do Lula, ainda não... Empoçado. Eu entendo que por duas razões, então. Porque o tema ambiental ele ficou muito mais urgente de ser resolvido, enfrentado. E, no caso brasileiro, porque... Durante os anos Bolsonaro, o que que a gente viu foi é, a implementação de diversas posições negacionistas brasileiras. O negacionismo é, ocupou diversas dimensões na vida política brasileira, não só o científico, mas também o ambiental, que não deixa de ser científico, né porque acreditava-se no governo Bolsonaro que era uma invenção, que havia uma indústria que construía toda a histeria em torno do aquecimento global. Por questões nacionais, ou seja, de reverter uma série de políticas que foram realizadas contra o meio ambiente durante esses quatro anos, e porque a agenda internacional elevou a um espaço de prioridade as questões climáticas e ambientais. E é por isso que eu entendo que deve haver, nesse novo governo, uma sinergia sem precedentes entre o Ministério do Meio Ambiente, que eu espero que seja ocupado pela Marina Silva, e o Ministério das Relações Exteriores. É, uma agenda diplomática ambiental, ela urge, ela é fundamental Pra, nessa tentativa, inclusive, de reconstruir a imagem internacional do Brasil. E eu concluo dizendo outra coisa. Temas que não são ambientais, eles hoje são atravessados por temas ambientais. E eu pego como exemplo o acordo-quadro que o Brasil estabeleceu, assinou no Executivo, mas ainda pende de ratificação pelos legislativos, do acordo-quadro Mercosul-União Europeia. Uma das razões que tem tornado esse acordo difícil de ser ratificado foram as diversas violações do governo Bolsonaro cometeu no âmbito ambiental, no âmbito do meio ambiente. Eu entendo que você zelar por uma imagem de um país que cuida do meio ambiente é fundamental também para a nossa vida econômica. E eu entendo que essa nova posição ambiental, ela deve facilitar o processo de ratificação desse acordo quadro com a União Europeia. E, inclusive, tem países que não estão ali muito preocupados com o meio ambiente, utilizam isso muito mais para pretexto, tem práticas antigas de protecionismo, você tira o argumento, tira o pretexto desses países. Tá? Então, eu entendo que hoje o meio ambiente atravessa questões que não são exatamente ambientais. E por isso que eu avalio que deva ser uma prioridade, sim, e que Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, deve andar de mãos dadas nesse próximo governo.
0: Uma última pergunta, Davi. Mercosul, você citou o acordo com a União Europeia, e o Mercosul, de certa maneira, ficou no retrovisor nesses últimos anos, também por uma questão de prioridade com relação aos Estados Unidos. Como é que o Brasil tem que se posicionar, ou deve se posicionar em relação aos seus vizinhos, tendo em vista um ambiente também que é diferente, né, em relação à primeira década dos anos 2000, quando o Lula assumiu pela primeira vez.
1: Verdade, Fábio. Eu diria que das regiões que a gente falou há pouco, Ásia, Europa... É, a Europa passou por Brexit... Né, passou por um processo de desintegração. Quando o Lula assumiu em 2003, só se falava de integração europeia, e hoje se fala de uma ultradireita europeia que é a eurocética. Né? Então, de todas as regiões que a gente olha, a Oriente Médio, a China, Japão, eu diria que a que menos mudou, mas mudou bastante ainda, mas a que menos mudou foi a América do Sul, porque o que se fala hoje é de uma nova onda rosa, né? que a onda rosa foi a chegada ao poder, no comecinho do século XXI, de diversos governos de esquerda. Então, a gente tem ali é, uma conjuntura que eu diria econômica e política ideológica que é favorável à integração. E eu acredito que o governo brasileiro deva retomar alguns projetos de integração. Deve buscar revitalizar o Mercosul e eu acredito que deva tentar ressuscitar a Unasul, né, que foi um projeto liderado pelo governo brasileiro durante os anos Lula, a partir de 2008, e que foi basicamente jogado uma pá de cal sobre a UNASUL. Então, eu entendo que a conjuntura político-ideológica na América do Sul seja favorável, seja convergente à retomada de alguns projetos de integração regional. Agora, a gente tem que pensar que, por outro lado, Fábio, pode haver alguns tipos... De divergências, né? quando a gente pensa uma possível aproximação possível não, não, né? um provável aproximação com a Argentina. Porque a Argentina, é, do Fernandes, ele, ela é bastante reticente a esse acordo com a União Europeia. Se, de um lado, as boas práticas ambientais brasileiras podem facilitar o processo de ratificação, de fechamento desse acordo com a União Europeia, por outro lado, a aproximação de governos tradicionalmente protecionistas, dirigistas e intervencionistas, como é o caso do peronismo na Argentina, e a gente está diante de um governo peronista em crise, eu entendo que isso pode ser uma pedra no sapato. Né? Então, se de um lado tem algo que favorece, catalisa esse, essa aproximação com a União Europeia, você tem o um outro lado, que é uma aproximação com o Fernandes, que pode atrasar. Eu acredito que inclusive o Lula deve seguir uma tradição histórica Que é fazer a primeira visita para a Argentina Coisa que foi mudada durante o governo Bolsonaro Que realizou a, as primeiras visitas num eixo conservador de direita né? Ou seja, indo para os Estados Unidos, Trump Depois indo para Israel, do Netanyahu Depois indo para o Chile, do Pinheiro. Eu acredito que como ato simbólico O Lula deva fazer a primeira visita para a Argentina Como isso tem sido feito há muito tempo E foi mudado durante o governo Bolsonaro, simbolizando, dando aí a entender que o Brasil retomaria relações especiais com a Argentina. E isso, claro, que tem consequências para o Mercosul, porque o Mercosul, entre outras coisas, perdeu dinamização por conta de posições extremamente protecionistas produzidas por governos de orientações progressistas na América do Sul.
0: Davi Magalhães... Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Foi uma satisfação conversar com você, com seus ouvintes e desejo a todos um ótimo 2023.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é podcast Rio Bravo.